0: Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique Incode We Trust, dans le code, nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet d'une. Alors déjà, on a le plaisir d'avoir le retour de Noémie après quelques semaines d'absence. Donc déjà, bonjour Noémie.
1: Fred, bonjour.
0: Est-ce que, ah ouais. est que tu m'entends Là, c'est parfait. Bonjour Noémie. Parfait. Alors Noémie, tu souhaites nous parler aujourd'hui de l'application Stop StopCovid sous l'angle du traitement des données personnelles des personnes utilisatrices. Je te laisse la parole.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Euh, la chronique de ce jour est consacrée à Stop Covid, l'application pour smartphone développée dans le cadre du déconfinement. C'est une première, cette application a fait couler beaucoup d'encre avant même sa mise en œuvre. Beaucoup s'interrogent sur l'utilité de cette application, ou plus grave, les atteintes aux libertés publiques qu'elle pourrait engendrer. Y a-t-il suffisamment de garde-fous autour de cette application après avoir identifié les caractéristiques de StopCovid et les conditions de son développement, nous reviendrons sur quelques avis émis par des experts et nous aborderons comment le public a réceptionné cette application. Les caractéristiques de l'application StopCovid, c'est une application mobile de suivi de contact qui repose sur le volontariat des personnes et utilise la technologie Bluetooth. Elle vise à dépister et isoler les personnes infectées par le coronavirus et alerter les personnes en contact avec ces dernières. Cette application est placée sous la responsabilité du ministère des Solidarités et de la Santé. Elle est disponible depuis le 2 juin 2020 en téléchargement depuis les plateformes du GAFA. On l'installe de manière non obligatoire. Elle est gratuite, son téléchargement est gratuit. Elle implique pour son utilisateur l'acceptation de la politique de données. En pratique... Le smartphone va stocker une liste de pseudonymes temporaires des appareils qu'il a croisés pendant 14 jours. C'est ce qu'on appelle l'historique de proximité. Ensuite, l'application va alerter l'utilisateur ayant été récemment en contact prolongé à moins d'un mètre de distance et durant au moins 15 minutes avec une personne ayant volontairement déclaré avoir été testée positive au coronavirus. Donc l'utilisateur peut volontairement déclarer qu'il est positif dans l'application en saisissant pour cela un code transmis par son médecin ou un laboratoire. Cela va générer une alerte envoyée à l'ensemble des utilisateurs ayant été en contact rapproché avec lui les jours précédents et dans la limite des 14 jours. Vraisemblablement, à la suite d'une alerte, l'utilisateur en contact va très certainement se faire dépister et s'il le souhaite, il se confinera dans l'attente du résultat et de la suite du protocole. Il est d'ailleurs grandement invité par l'application. Donc elle, cette application, elle est présentée comme étant transparente et protectrice de la vie privée. Son objectif annoncé, c'est de casser la chaîne de transmission du coronavirus. L'application en elle-même, eh bien évidemment, elle traite des données de santé. Euh, pour rappel, les données de santé, ce sont toutes les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d'une personne physique et qui révèlent des informations sur son état de santé. En revanche, euh, il n'y a pas de données de localisation des personnes. Qui sont utilisées via l'application puisque c'est la technique du Bluetooth. Il faut savoir que s'agissant des données collectées, elles sont rendues anonymes car l'application va générer des pseudonymes au moyen d'identifiants. Donc tout ça fait que euh, cette application, elle est soumise au règlement général sur la protection des données, le RGPD. Il faut également noter que l'application est temporaire et qu'elle n'a pas vocation à être proposée au public après la fin de l'épidémie. La durée de vie de cette application, elle est en principe de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. S'agissant des conditions de développement de l'application, eh le développement a été confié à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique, qui est également en charge de la recherche en sciences et technologies du numérique. Dans le cadre de ce projet d'application StopCovid, l'INRIA et un institut allemand ont publié le protocole Robert. Ce protocole eh bien, il peut être utilisé pour la construction d'applications mobiles de suivi de contact avec deux objectifs. Le premier, le respect de la réglementation sur les données. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir être ré résistant à des attaques crédibles. S'agissant de ce protocole, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, s'est prononcée dans son avis du 25 mai 2020, on y reviendra, pour la CNIL, ce protocole est conçu dans une logique de minimisation et de protection des données. Donc il est considéré comme satisfaisant. Euh, S'agissant du code source de l'application, euh, il est publié alors non pas en intégralité mais en partie. Euh, C'est d'ailleurs ce qui fait débat, hein, puisque la politique de publication du code source développée dans le cadre de ce projet eh bien, euh, est présentée comme reposant sur trois catégories. Une partie restreinte non publiée qui serait des tests, ou euh, des parties critiques pour la sécurité de l'infrastructure, une partie rendue publique sans appel à contribution qui correspondrait à des parties qui implémentent directement des spécifications très précises, et une partie relevant de l'open source (entre parenthèses) avec des appels à contribution sur le cœur de l'application, notamment et eh bien l'implémentation du, du protocole Robert. Ces critiques, euh, eh bien, elles sont, euh, elles sont, elles sont, elles sont continue, euh, et euh, jusqu'à présent, c'est vrai que ces critiques, elles ont notamment eu euh, euh, comme, comme point principal eh bien, euh, de dire que les, les parties de ce code qui n'étaient pas soumises à des licences propriétaires, donc euh, étaient, euh, étaient critiquables, il n'y avait pas de publication sous licence libre euh, de, de l'application, et euh, la CNIL avait en fait, elle, demandé, et nous verrons un peu plus tard, que le code source soit librement accessible, euh, ce qui n'a pas été euh, suivi. Euh, il y a d'autres analyses qui ont été faites à propos de cette application. Euh, plusieurs experts se sont prononcés, des experts dans le milieu médical. On a le Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil scientifique, l'Académie nationale de médecine, mais également dans le domaine du numérique avec le Comité national pilote d'éthique du numérique, la Commission supérieure du numérique et des postes. De mon côté, j'ai retenu les informations des avis de la CNIL et du Conseil national du numérique et de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui m'ont semblé très intéressantes d'un point de vue juridique puisque la CNIL, a deux reprises, avant et après la mise en œuvre de Stop Covid, s'est prononcée. Le 24 avril 2020, nous avons un premier avis de la CNIL euh, sur le principe même de mise en œuvre de cette application. La CNIL indique qu'il faudra respecter certaines conditions pour être conforme au RGPD, notamment elle insiste sur l'usage volontaire de l'application, l'utilisation de pseudonymes, une utilisation temporaire et évidemment une conservation des données limitée dans le temps, la sécurisation des données ainsi qu'une vigilance particulière pour le traitement des données de santé. Euh, pour la CNIL, la finalité de cette application elle doit être strictement limitée à l'alerte de personnes exposées au risque de contamination et surtout ne pas avoir pour objet de surveiller le respect des mesures de confinement ou d'autres obligations sanitaires ou bien même d'organiser une prise de contact avec la personne alertée ou de réaliser un suivi du nombre de personnes qui auraient été infectées voire d'identifier des zones dans lesquelles ces personnes se seraient déplacées. Donc la, la CNIL avait considéré que dans ces conditions la mise en œuvre de Stop Covid, euh, sous réserve qu'elle soit utile à la stratégie de déconfinement et qu'elle soit conçue de façon à protéger la vie privée des, uti des utilisateurs, était envisageable. Le 25 mai 2020, la CNIL a rendu un second avis euh, sur, cette fois-ci, le projet de décret encadrant StopCovid. La CNIL va rappeler que cette application doit être mise en œuvre avec prudence. Elle relève que l'application est utile et que le traitement est nécessaire et qu'il existe des garanties pour limiter les atteintes à la protection des données. Euh, elle, re, elle retient également que la durée limitée à six mois est satisfaisante. Elle émet cependant quelques critiques hein, sur, le, sur la manière dont, de fonctionnalité de cette application, euh, et également aussi sur les informations qui sont transmises, notamment à l'égard des mineurs et des parents des mineurs. Euh, elle évoquait aussi dans, dans cet avis euh, le libre accès à l'intégralité du code source de l'application, euh, nous avons ensuite euh, un arrêt qui est également favorable par rapport à cette application qui a été émise par le Conseil national du numérique avec quelques recommandations qui n'ont pas toutes été suivies des, des faits et euh, en revanche beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus limité la Commission nationale euh, consultative des droits de l'homme et eh bien elle s'était auto autosaisie hein, car les elle s'était autosaisie sur ce projet et a considéré que, en rappelant que la conformité à la seule réglementation sur la protection des données personnelles n'équivaut pas au respect des droits et libertés fondamentaux. Et donc, elle, elle a un avis euh, en mettant en avant une atteinte disproportionnée. Lors des avocats du barreau de Paris a également déconseillé l'utilisation de cette application. Alors aujourd'hui, qu'en est-il La CNIL a lancé, dès le mois de juin, euh, une série de contrôles qui vont se poursuivre jusqu'à la suppression des données, euh, donc sur une période quand même euh, de plusieurs mois. Et ces constatations permettront, si besoin, et euh, eh bien, pourront être suivies, si nécessaire, de sanctions. Euh, comment l'application est reçue par le public Et eh ben le bilan, il est mitigé à ce jour. Il y a 1,5 million de téléchargements, ce qui représente à peine 2% de La population française qui aurait téléchargé l'application, on ne sait même pas si ceux qui l'ont téléchargé et eh bien euh, en ont eu fait utilisation, une utilisation active. Est-ce qu'ils sont vraiment des utilisateurs? On ne sait pas. Euh, le gouvernement a lancé une nouvelle campagne de communication et qui est teintée quand même avec certaines polémiques, notamment sur la la localisation des serveurs et également sur la maintenance et l'hébergement qui auraient été confiés à une société sans appel d'offres. Il faut également savoir que dans d'autres pays, de telles applications ont également été euh, développées et proposées euh, à la population et que certains ont commencé à suspendre leurs applications, notamment la Norvège. Donc en conclusion, c'est une application Stop Covid qui fédère peu d'utilisateurs avec quelques points juridiques qui demeurent quand même assez flous et donc on peut s'interroger sur l'avenir de cette application dans les prochains mois. Moi, euh, ce sera donc à suivre.
0: Ben, merci Noémie, euh, je rajouterai aussi que ce matin, dans un article, Mediapart explique que la collecte de données est beaucoup plus large que ce qui était annoncé, et notamment prévu par le décret, donc je renvoie les personnes qui écoutent l'émission à l'article de Mediapart, et aussi évidemment aux références que nous mettrons sur april.org et causecommune.fm Merci Noémie pour cette reprise de, de chronique, et puis j'espère que après la pause estivale, on se retrouvera dans le studio de la radio pour ta prochaine chronique en septembre. Ce sera avec grand plaisir. Bon, merci Noémie. Merci, merci à un bel été. Au revoir.